0: Ich muss mir erstmal meine Notizen abschreiben, ah. weil der feine Herr Vogelsang möchte wieder per Facetime zugeschaltet werden.
1: Es ist einfach sehr, sehr viel schöner, wenn ich euch sehe.
0: Und da ich ja ein digitaler Mensch bin. Das bist du ein bisschen digitaler Nomad? <lacht> Hallo?
1: Ist es ein Foto oder ein Video? Nein, das ist ein Foto. Ah, dann lass mich die Brille abnehmen, warte. So, also ich möchte, dass das alles genau so auch in die Sendung kommt. <lacht> genau das. All dieses butterfahrt was ihr hier morgens immer
0: ja.
1: in den Äther blast. Ich, bin, ich, hab auch, ich, ich merke gerade, ich merke, ne? ja. ganz wichtig, ich merke ja. gerade, es ist irgendwie 9 Uhr morgens, ihr seid die ersten, mit denen ich heute spreche. Ich habe meine Stimme noch gar nicht gehört. Ich muss erstmal so, ja. erst mal so reinfinden. Ja, du hast deine Stimme noch nicht gehört. Und wir müssen halt schon wieder alles mhm. ertragen. Ich hatte noch mhm. überlegt, ob ich das sage, weil die Antwort kannte ich ja auch schon.
0: <lacht> Sagt mal, wenn der Fußball wieder jetzt äh, vor wie ich gelesen habe in äh, Duisburg vor extrovertierten Fans kann. Nehmen wir jetzt, nehmen wir jetzt schon auf, oder ja. wie sieht das aus? Also,
1: Natürlich. Ja, weiß ja. ich ja nicht mehr. Seit zwölf Minuten.
0: <lacht> wir, wir, wir waren schon <lacht> bei deiner Abstuhlung dabei. Das <lacht> ja, ist doch <auch> richtig <lacht> so. Ja, ist ja, das ist ja, ja,
2: meine Abstuhlung war mit Sicherheit äh, äh, spannender als das HSV-Spiel. So, wobei man ja beim HSV... Wobei hinten wobei raus kam das auf, Spiel auch schon? Ja, hinten raus kam es auch aufs Gleiche raus. Ähm, wobei man ja wirklich sagen muss, also gerade in diesen, in diesen widrigen Zeiten des Umbruchs ist der HSV eine Bastion der Berechenbarkeit und Stabilität.
1: Das muss man auch mal loben. Also all die Umwälzungen, also da, da ist, finde ich schon gut. Ich habe heute ganz früh auf Instagram bei, bei glaube ich, bei der... Bei dem Kicker ein wunderbaren Kommentar eines Users gelesen, der geschrieben hat: Schade, dass der HSV verloren hat, ich hätte es dem Underdog gegönnt. Das ist <lacht> schön.
2: Ich habe nur ich, hab, ich nur, ich war gestern ja selber pölen und dann habe ich nur irgendwann äh, war ich mal kurz bei Facebook Facebook ist ja mittlerweile so ein bisschen so als besucht man äh, Onkel und Tante irgendwo
0: in so einer aber die so einem, ältere aber die älteren, älteren. Generation ja, die älteren,
2: natürlich die älteren. ja meine Onkel und Tanten können ja nur die ältere Generation sein ich bin ja selber Ja, naja, es fast gibt 60, ja heutzutage
0: ne? Familienverhältnisse da ist der Onkel ja jünger naja, als man ich selbst Wir sind ja
1: nicht in so einer RTL 2 Familie bei Facebook wird dir mittlerweile mit dem Like Daumen auch so ein bisschen Dreck aus dem aus dem Gesicht aus der von der Wange gerieben das ist schön du hast da was das ist schön naja, ja, auf jeden Fall war ich bei Facebook und dann sah ich nur einen Eintrag:
2: Helmpeter. Ich möchte nicht über das Spiel reden. <lacht> und da waren wir natürlich, und das ist mein Newsfeed. Lukas, wir haben uns ja schon häufiger darüber unterhalten, dass so soziale Netzwerke den klassischen Newsfeed, ähm, ja, ersetzen und, und da haben wir nur, ich möchte nicht über das Spiel reden. <lacht> und da waren wir gleich klar, <lacht> ah, es ist offensichtlich
0: so gelaufen, wie man es erwarten konnte vom HSV. Findet Nein, ihr eigentlich, ja. findet ihr eigentlich jetzt, wo der Fußball, ne? Ja. Jetzt, wo der Fußball wieder, natürlich wieder vorangehen darf, ja, natürlich wieder eine Extrawurst bekommt richtig. und vor Fans spielen darf. ne Ja, in in, äh, in äh, unter anderem in MacPom,
2: Ja, offensichtlich. Also sie haben jetzt mal so als Feldexperiment einfach noch mehr Fans. Also ich habe diesen Kameraschwenk, lustigerweise von Manuela Schwesig, immerhin Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern gesehen, vom Hansa-Spiel. Die haben ja offensichtlich jetzt einfach als Experiment mehr Fans sogar eingeladen, als in ein Stadion passen. <lacht> so, in, so als wollten sie sagen, es ist September. September, Corona ist vorbei, so Leute, jetzt mal, aber jetzt doppelt, jetzt erst recht. So, und dann haben sie alles. ich glaube, das
0: uns so aus, als sei es voll gewesen. In Duisburg habe ich sogar gelesen, waren extrovertierte Fans. Ja, <lacht> habe ich auch eine gelesen. sehr schöne Beschreibung der Süddeutschen Zeitung. <lacht> gut,
2: wer im Jahr 2020
0: Duisburg-Fan
2: ist, der kann ja nur extrovertiert sein. Worauf ich hinaus will,
0: findet ihr nicht, dass wir jetzt auch mal wieder vor Fans spielen könnten? Ja, gerne. Oder? Sehr gerne. So, ja. hier, da macht doch mal irgendwas klar. Irgendeine Stadt wird sich jetzt bewerben. Wir machen also wie bei den Olympischen Ach, Spielen. Ach Wir machen so ja. ein Bewerberkomitee. Ja. Äh, ja. Ja. Ne? Ja. Da können sich Städte jetzt bewerben. Ja. Mit zunächst erstmal einem Hy Hygienekonzept. Ja, sehr gut. Das uns vorgelegt werden oh, da muss. Da sind schon mal viele Ruhrgebietstädte schon mal raus. <lacht> ich wollte nur sagen, also wir kommen so, grundsätzlich, die wieder nach Dortmund. so grundsätzlich war auf jeden Fall mein Gedanke, als ich das gestern gesehen habe, dass wieder da als Fans ins Stadion gelassen werden, habe ich gedacht, Mensch, MML von der Vorfeld. Fans auf einer Bühne, das wäre es doch mal wieder oder? Ja, pass auf, jetzt, jetzt mache ich mal so ein bisschen, jetzt schleime ich mich ein bisschen bei Woke-Twitter ein. Äh, wir gehen gerne,
2: wir gehen gerne, natürlich, klar, wir kommen natürlich auch nach NRW, aber wir gehen nur in Städte, äh, in denen die AfD
1: nicht über 5% gekommen ist. So,
2: jetzt, haben wir, jetzt hat Woke Twitter uns auch wieder liegen. So. Ne?
1: Dann können wir doch die, eigentlich im Spiegelsaal am Borsigplatz spielen. Da hat doch jetzt irgendwie die Partei mehr Prozentpunkte als die AfD bekommen. Echt? Bei den NRW-Wahlen, ja. In Und Dortmund? Um wie hat
2: denn, genau, wie hat denn die AfD überhaupt in, äh, in Dortmund abgeschnitten? Vor allen Dingen so, die gute Nachricht ist, die AfD hat in Dortmund nur 2,2 Prozent bekommen. Die schlechte Nachricht, die Rechten, die dort auch sind, <lacht> haben, am
0: Elf. Mal, ähm, willst du damit sagen, dass die AfD keine Rechten sind? Nein. Ach so. Ja, <lacht> ja nein. Ja, Moment. Aufpassen doch, hier, doch. doch denn im
2: Moment, die AfD ist halt einfach nur die NPD im Tweetsacko. So, so, das ist halt für die Leute, ist für die Leute, die eigentlich eine NPD-Gesinnung haben,
0: aber immer noch behaupten, sie wählen die Professorenpartei. Ist ein Tweetsacko eigentlich das, was Böhmermann als Buch rausgebracht das hat, nur als Sacko? <lacht> Sehr gut.
1: Mike, du wirst immer besser. Ja, wirst immer Liebe besser. Hörer, Sie hören Fußball-MML, Deutschlands größten Fußball-Podcast, jetzt auch äh, mit Politik. Ich war übrigens, Lukas, ich war übrigens live dabei, als Mike Nöcker,
2: seinen ersten richtig guten Gag gemacht hat. Ja. Ja, gestern. Wann, war, wann war das denn? Das war gestern, wir waren auf einer Beerdigung. Also Mike braucht einfach offensichtlich das richtige
1: die richtige Umgebung, um aufzublühen. Kann man das so sagen? Ich wollte mal sagen, so sagen zum ja. Thema, Thema Live-Shows, und es darf wieder gespielt werden. Ich war am Sonntag beim Elf-Freunde-Salon im Deutschen Theater, in den Kammerspielen, ja. und habe mir angeschaut, das Duell von meinem Freund Wolfram Eilenberger gegen Janni Ja. Es ging um äh, Fußball in der Pandemie und äh, Fans im Stadion oder nicht. Wie sieht die Zukunft aus? Es war sehr, sehr spannend. Ja. Leider nur vor 30 Leuten. Aber ja, ähm, so, auch das so. ist besser, muss ich sagen, als vor null Leuten. Und es hat äh, war wirklich war eine tolle Veranstaltung Christoph Biermann hat wie immer moderiert. ja es ist ja jetzt immer einmal im Monat, Sonntag früh in, in den Kammerspielen. Cool. und das war halt so, dass man immer zu zweit sitzen konnte. dann waren zwei gesperrt, eine Reihe nach vorne gesperrt so wie auch im Kino. ich habe letzte Woche Tenet geguckt, da war das ähnlich. aber es geht wieder und man merkt ähnlich wie bei der Stadionwursterfahrung im Momsenstadion vor einer Woche, wie sehr einem das fehlt. wie toll das schon ist, da sitzen, Drei Männer auf der Bühne und sprechen über Fußball. Man ist schon so froh, dass man wieder ja, das mal was stimmt. live sieht. Also das ja. war aber sowieso eine tolle Veranstaltung mit guten Protagonisten. Aber sowas Ähnliches stelle ich mir auch für uns vor, so die Clubkultur wieder aufleben. Ja, lassen. oder
2: du gehst, oder du gehst nach NRW. Da kannst du, äh, da brauchst du keine Sorgen zu machen. Ich war ich bei einer Fernsehsendung in Köln letzte ja. Woche und ähm, kam in dieses Studio, weil es ist das ist auch so das ist so eine wie so ein wie so ein schöner Woody Allen Sketch, der einfach Ellen lang geht ähm, <lacht> El wo wo <lacht> wow. wo Woody wow. Ellen lang ja und ähm das war nicht beabsichtigt. Und äh, und du musst dir vorstellen, du kommst da rein und es werden strengste Hygienevorschriften beachtet und hier Abstände zwischen den Mitarbeitern und überall auf dem Fluchen Mundschutz und überall desinfizieren und Kontaktlisten eintragen und das geht so richtig lang und lang und alles klar, super und dann kommst du ins Studio, die Sendung geht los, 300 Leute dicht an dicht.
1: <lacht> das war die auch so. Da und einer beleidigt Pointe. deine Tochter an deine Frau und du kannst direkt ins Publikum springen. So, ja, Freunde. Ja. Aber ich wollte ran, ganz eine, eine Sache noch. Ich wollte uns noch mal loben zum Ende, weil wir gerade schon Endlich über Wolfram mal. Eilenberger gesprochen haben. Endlich loben wir haben. uns auch mal selbst. Wir wissen, dass wir es geschafft haben als MML, wenn jung und naiv Tilo Jung einen Tweet absetzt morgens, okay. in dem er sich selbst zeigt mit Wolfram Eilenberger und dessen neuem Buch. Und am Ende sind die ersten Tweets darunter. Lukas Vogelsang freut sich. Falls der im Interview seinen Freund Lukas Vogelsang erwähnt, läuft dann auch Uli Hoeneß im Hintergrund vorbei und parodiert <lacht> Mickey Beisenherz? So. Wir, ja, <lacht> wir ja, haben es geschafft. So. Wir haben ja. jung und naiv gekapert. Ja, nun. So. Ja,
2: nun. Ist auch gut. Warum denn immer nur die Hisbollah? Wir können auch mal dabei sein. So.
0: Ja, also, dann würde ich mal sagen, von jung und naiv zu alt und naiv. Ähm, <lacht> Musik bitte. Genau, apropos alt und, alt und, alt und naiv. Ich Habe hab ich mich jetzt verhaspelt? Ja, ne? Ja, das ist egal. Ja, und du hast dich
2: deshalb verhaspelt, weil du schon so ein bisschen nervös war, weil du mich wolltest doch so ankündigen, <lacht> ja. ne?
0: Oder bist du ein bisschen <lacht> nervös geworden, weil du ja wusstest, was gleich kommt. Ne? Bitte begrüßen Sie Mickey Weisenherr. Ich
1: möchte mein nie über das Spiel reden. Bitte begrüßen Sie Lukas Vogelsang. Willkommen zum Bericht aus Berlin. Und hier ist der, der Mike Nöcker von Fußball MML, Mike Nöcker. <lacht>
0: <lacht> Was? ein ja. Käse. Mensch. Also Hamburg, können wir vielleicht gleich mal dahingehend abhaken. Ja. Hamburg und Pokal. Das ist eine richtig geile Sache. Drei, <lacht> ja, drei Hamburger die... Vereine, alle in der ersten Runde ausgeschieden. Was
2: ist denn der dritte Hamburger Verein? Eintracht Nord.
0: Eintracht Ist Eintracht Norderstedt. Ist das schon? 7 ist das noch, zu null, glaube ich, verloren gegen... Hamburg. Weiß ich gar nicht. Ne? Die haben auf jeden Fall noch 040 als Vorwahl. So viel ah, okay, okay, In Norderstedt okay.
1: war ich mal für eine Geschichte über Wir sind, über die wir sind das Volkpartei, als es mit den Reichsbürgern noch lustig war im Journalismus, so vor zehn ja. Jahren. Ja. Ach so. Also, also das, das ist nur... noch so Randgebiet, da muss man mit der S-Bahn, da fährt man sehr lange von hoher Luft mit der S-Bahn, sehr lange raus. Also so drollige Giggel-Nazis, wo man sagt, <lacht> da konnte man früher mal hin. So, ja, das ja mal genau.
2: Schöne -Lange her.
0: Bevor wir jetzt wieder ein Kübel Häme über den Hamburger Sportverein auspacken äh, können, äh, werde ich natürlich ähm, zu Kreuze kriegen. Der FC St. Pauli hat sehr gut gespielt, auch in der ersten Runde. Oh. Man muss dazu sagen, man muss dazu sagen, äh, ich habe mal nachgeguckt, ich glaube, die letzten zehn Jahre, ähm, siebenmal in der ersten Runde raus und dreimal in der zweiten Runde so ungefähr. Das ist ja wahnsinnig. Ich stelle mir das ehrlicherweise ich, ich kenne ja ein paar Leute bei dem Verein, stellen mir das ehrlicherweise lustig vor, wenn der wenn der wenn der Chef vom Merchandising Bernd von Geldern dann bei Under Armour anruft und sagt: "Leute, wir brauchen übrigens noch Pokaltrikots. <lacht> und die, und die, die dann lang. sagen und die dann sagen, wie viel braucht ihr denn? Ach so, 30 sollten reichen. <lacht>
1: Das ist
2: so wirklich ein Quatsch. Es
1: ist wirklich äh, grauenvoll. Aber so ist es halt. Das hat ja die Hertha mit dem HSV und St. Pauli in diesem Fall, aber eher und mit Arminia dem HSV gemeint. Ne?
0: Schwarz-Weiß-Blau, Arminia und der HSV. Endlich gilt es wieder. Ja. Ne? Gemeinsam in, in, den Farben, nee, in den Farben vereint, in der Sache auch vereint. Nee, in der ersten Runde raus, stimmt. Ja, das ist was ein Käse aber die, aber Umgekehrt der BV. heißt es ne in aber der Sache vereint in den Farben auch vereint ja
2: eigentlich ist es ja in den Farben getrennt in der Sache vereint genau. so, so ne
1: Schalke Dortmund ich so. ja, ja. der kommt zu alt und naiv ja. <lacht> ja. ja aber Leute es ist wirklich es ist es ist eine große Demütigung man muss, ja, man muss ja man muss ja wie hatte das hier einer von unseren Hörern schon am Wochenende dann geschrieben nachdem der HSV so etwas ausgeschieden war äh, sagte wenn jetzt so der BVB aus dem Pokalwettbewerb geschmissen wird, dann kann sich MML voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren. Ja, aber womit, dann uns womit uns auch unterstellt wird, dass wir weder Lust auf die Europa League noch auf die Nations League haben, sondern wir machen, wir machen nur Champions League und Bundesliga, Pokal müssen wir nicht mehr, aber die Jungen und Marco Reus haben uns davor bewahrt. Wir können jetzt weiter immer über den BVB im Pokal sprechen. Ja, muss ja. Man,
2: also das muss man schon sagen. BVB auf Werder Bremen treffen.
1: BVB und Pokal, das ist so ein bisschen wie Trump und
0: Corona. Ne? Gut runtergespielt, sage ich mal.
1: <lacht> <lacht>
2: Aber ähm, nee, war schon, war schon wirklich gut.
0: War schon wirklich gut. Ja. Also fangen wir mal mit Marco Reus an. Ja. Gefühlte sechs, sieben Monate nicht auf dem Platz gestanden. Auch faktisch sieben Monate. Ja. Also es sollten eigentlich vier Wochen sein, es wurden sieben Monate. Und dann haben wir ja, ich glaube du warst, es, äh, Lukas, in der letzten Woche hast du noch gesagt, Reus, das wird nichts diese Saison. Das war, worauf ich war, noch so sagte, auch wahrscheinlich auch, ne? Worauf ich noch sagte, wahrscheinlich ist es so, dass gleich irgendwie, ne? Das Spiel, das war vor dem Testspiel. Testspiel ne? trifft genau. Mike, lehn, ja. dich,
1: lehn dich nach irgendwie äh, einem Comeback in der 58. Minute und dem Tor beim ersten Ballkontakt, lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster. Äh, bei Reus ist immer das Schlimmste das nächste Spiel. Die größte, die größte ja, ja. Angst in Dortmund ist, dass Reus im nächsten Spiel. Also, da würde ich, würd ich wirklich aufpassen. Da würde ich von Spiel zu Spiel ich weiß, ich wünsche ich ihm, weiß. Ich wünsche ihm eine 20-Tore-Saison. Aber es kann auch wieder ganz schnell vorbei sein. Der Mann ist eben aus Dortmund. Ja, Glas. klar.
0: Ja. Aber um den schönen Satz: Die schönsten Geschichten schreibt immer noch der Fußball zu zitieren. 3,1475 handgestoppte Sekunden <lacht> dauerte es, bis Marco Reus mit dem ersten Ballkontakt sein erstes Tor schoss. Wahnsinn, ne? Ja. Ja. Ja, der ist halt, er kann es halt
2: einfach. Das stand ja auch, das stand ja auch, stand ja auch nie im Zweifel. Ich meine, was wir, was wir an Marco Reus in den letzten Jahren ja besonders bewundert hatten, war immer, wie schnell er wieder zurückgekommen ist. Das war ja, ich meine, Marco Reus und Verletzungspause, das ist ja wie, weiß weiß ich, Rex Gildo und Hossa. Das, das du ja kaum trennen. Und ähm, aber er ist ja immer super schnell zurückgekommen und hat dann meistens ja auch, das, diese Szenen hatten wir ja ganz häufig. Äh, erste Spiel nach der langen Verletzungspause, Ballkontakt. Faktor. So ähm, schön, dass das so ist. Aber wie Lukas richtig sagt, man das Damoklesschwert Schwert äh, hängt schon. Das das, das Schwert <lacht> ja. hängt schon wie eine Sehne, wie eine anfällige Sehne hängt es über ihm.
1: Müsste das nicht andersrum ja. sein? das Bild, muss das Bild nicht andersrum sein? Also, wenn wir das heute, schon so, wenn Schwert wir heute Das hängt an einer sind. Sehne, das Schwert hängt an <lacht> ja, das einer noch, Das ist noch schöner. Das Schwert Aber, hängt an einer dünnen Sehne über. Man muss sagen, handgestoppt, wie viel, Mike? Nochmal? Meister der Zahlen?
0: 3,1475. Ja, das so, Problem für das heute, heißt in der Zeit wird der
1: Haaland doppelt getroffen. <lacht> das ist so richtig, ja. <lacht> ja. ja damals. Aber man muss ganz klar sagen, was mich hat. wirklich äh, heute auch <lacht> noch mal begeistert hat und wir sollten nicht allzu lange bei all dem was sonst passiert ist über den BVB reden, aber Reflex. Fabre scheint ja ganz augenfällig mit einer, mit einer Doppelspitze zu spielen in der kommenden Saison. Also nicht mehr mit einem Dreiersturm vorne, sondern ja. dass die Außenverteidiger, wahrscheinlich Meunier und Guerrero dann ähm, die offensiven Flügel auch bearbeiten. Und dann spielst du vorne mit einer Doppelspitze, die mit Sancho und Haaland natürlich hervorragend besetzt ist. Zwei 20-Jährigen, denen assistiert wurde dahinter in der Offensive und äh, auf der 8 oder so auf der 6 mit Jude Bellingham. Und Reina, die hm. beide 17 sind. Ja, also Wahnsinn, ja. genau auf den Positionen äh, ist genau das eingetreten, was wir seit Wochen gesagt haben. Sie werden immer jünger. Und äh, ab November dann auch noch mit Mokoku. Also da, ich glaube das, das ist auf jeden Fall was, was eine ganz interessante Geschichte in dieser Saison wird. Dazu, glaube ich, auch ein Zitat von Zorg gelesen, der gesagt hat, vorne kannst du die Jugend auch einsetzen. Und ich glaube, wenn er die Mischung hinbekommt, also jetzt ohne, genauso wie wir uns bei Reus nicht aus dem Fenster lehnen sollten und nicht nach einem Pokalspiel gegen Duisburg zu weit, aber wenn du es schaffst, dass du hinten sozusagen auf die auf die Altgedienten setzt, auch auf die Erfahrung von einem Hummels äh, oder einem Witzel und davor lässt du die anderen toben, plus Renier auch noch, dann ist es natürlich eine sehr geile Mischung. Vorne die superschnellen Jungen, äh, hinten die etwas abgezockteren Chan Witzel, Hummels. Also das könnte was sein. Mhm. Ja.
0: Ich lehne mich, was Borussia Dortmund angeht, überhaupt nicht mehr aus dem Fenster. <lacht> ich
1: ich, ich kriege immer nicht Paar, ich... mal nach
0: zehn Spieltagen fange ich, fang ich an auszuflippen, <lacht> ja, das ist weil ich weiß, es ist ja wie die Tour de France. Ja. Es ist, ne, ja. das Peloton holt irgendwann so. die Ausreißer ein ja. und am Ende gewinnt Bayern. Das ist, also, also, insofern. also nach acht Jahren am Stück ist das keine besonders kühne These. <lacht> kühne These. Oh, wollen wir da an unsere? Äh, nee, nee, wir das, das schon wir uns mal sagen. vor. Ja. Ich, ich mache schon mal hier ganz kurz die Aufgabe an euch. Ja. Ich finde, jeder von uns... Ja in dieser Sendung, ja. in diesem Podcast, ja. vor dem Start der Bundesliga-Saison. Ja. Jeder muss in dieser Folge eine kühne These raushauen. Ja, warum
2: sagst du mir das denn jetzt während der Folge, du weißt, wie lange ich mich sonst teilweise auf diese
1: Sendung vorbereite und jetzt erwischst du mich so ausnahmsweise mal kalt und unvorbereitet, ja. Mike. Das ist mal auch, wie zum Beweis, sag mal, Miki, du hast doch das, ähm, das alles gelesen, auch im Sonder. Wie sieht denn die Startelf von Mainz 05 in, an diesem kommenden Spieltag aus? <lacht> jo, wenig Bio-Deutsche, ne? So. <lacht>
0: Oh, 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 oh. Ey, noch so ein aber, Spruch wir laden bei Radio 1. Immer, ja, ja, das ist,
1: ja, allerdings, ja. Ich hab's immer Dann schieße ich denen wieder die Torwand kaputt bei Radio 1, wie ja. die damals, 2018. Das hat großen Spaß gemacht. Laden Sie mich wieder ein. Aber äh, Borussia Dortmund, ich würde trotzdem sagen, ähm, die, die Mischung konnte fun könnte funktionieren. Finde aber auch, ich merke so, dass ich mit so einer inneren Super League argumentiere im Moment, weil ich immer denke, ich kann sehr positiv über Borussia Dortmund sprechen, wenn ich die Bayern ausklammer. <lacht> also für mich ist es ja. eh für die Saison gegessen, die Bayern werden Meister und dann gucken wir mal ob ob die Mischung von Borussia Dortmund wieder für einen guten zweiten Platz reicht. Das ist mhm. so das Gefühl. Ja. Also diese Schere ist längst schon aufgegangen.
0: Apropos Bayern, vielleicht äh, ganz kurz, weil es schon genannt worden ist, aber wenn man möchte, ne? Mhm. Also wenn man wenn man möchte, dass wenn man sich sagt, ah komm hier, wir haben so viel Geld verdient in dieser Saison, ne? Jetzt Champions League kommen nochmal 120 Millionen dazu und so weiter. Wollen wir unseren Spielern nicht ein bisschen was gönnen, aber wir wollen es ein bisschen subtiler machen, so dass ein bisschen Action auch mit dabei ist. Mhm. So, die bekommen alle eine Gehaltserhöhung, aber es soll auch ein bisschen geil, so soll ja. da auch drüber geschrieben werden. Ja. Dann schickt man doch Uli Hönes in den Doppelpass <lacht> und lässt ihn zur Causa Alaba ja, bitte, irgendwas ja? zu sa Ey, irgendwas sagen. Oder?
2: David, David, der David ist ein super Junge, ja, bitte. Und wir wünschen uns alle, dass er bleibt, leider. Ja? hatte einen geldgierigen Piranha als Überrascher. Das finde ich so gut, weil der war ja das, die, die Sendung war ja gerade mal ungefähr handgestoppte 3,14 Sekunden halt. Und da hat Uli Höhnes direkt auch getroffen. Und bei Uli Hönes ist so geil, das hat Arndt Zeigler schon mal vor vor Jahren schon mal erwähnt und er hat recht. das ist mir in dieser Sendung jetzt auch wieder so aufgefallen, dass Uli Hönes immer so vorfreudig wippt, wenn er schon weiß, dass er gleich einen raushaut. Und das äh, ähm, das stimmt. Also das habe ich auch beobachtet. Der wippt dann so, der zuckt dann schon so leicht mit den Schultern. Es ist so wie einer. Der schon mal so ein bisschen, weil der weiß, jetzt kommt die Ecke und ich gehe gleich zum Kopfball hoch. Und so kam es dann auch. So auf Stichwort von Helmer, oder bitte, so vorfreudig schon gewippt, die hatten gegen ihren Berater. <lacht> und ich war mein, der Vater vom allerbei ja, mit dem verstehe ich mich auch super, ist ein netter Kerl, aber vertraut dem Berater zu. Das muss man natürlich auch sagen. Ich meine, das sind. 125 Millionen Gesamtpaket für äh, fünf Jahre. Das ist 25 Millionen pro Jahr, ich meine, das, ist, also Uli Höhnes hat ja gesagt, die eine Million mehr oder weniger macht ihn auch nicht glücklich.
1: Und das weiß Uli weiß ja nun wirklich niemand besser als Uli Hoeneß. Aber, aber Uli Höhnes weiß einfach nicht, dass das inklusive Steuern ist. Ja ja ich wollte gerade 25 Millionen das heißt das ja, ist für ja, den halt immer Brutto gleich Netto ja oder dreieinhalb Jahre Knast halt ne Miki, du hast einen wunderbaren neuen Spitznamen für den Hönes erfunden gerade du hast es gar nicht gemerkt Öli Hönes <lacht> sensationell <lacht> Öli das ist ja wahnsinn ich hab, das ist jetzt der ab jetzt ja. heißt der für mich auch so, ist so ja, nicht, also wir haben jetzt Kalleins ja der Kalleins der Kalleins ja. Ja. der Kalleins und ja. wir haben den Öli Hönes <lacht> Öli, <lacht> Öli Hönes ich, ich musste mich <lacht> übrigens ähm, <lacht> bei dieser ganzen Geschichte mit der Piranha-Piranha-Piranha ähm, der Berater. Wieso eigentlich Piranha? Das wird nicht mit Y. Piranha. Pi. Ja, Piranha. Ja, aber das heißt doch auch, in Berlin heißt das doch auch Zycho. Psycho. Psycho. Ja, ja, Psycho. Äh, Piranha. Ja. Und Pinzette. Ja, <lacht> Pinzette. Ja, da kommt, da, der, kommt der Spandauer. Und wieder. im Ruhrgebiet heißt es Kommion. Ne? Kommion. Ja, ja, oh, hey, wo, wo gehst du denn hin? Was hast du denn dafür für einen
2: Anzug Ja, Unser Jastin hatte heute Kommion.
1: <lacht> unser ja. Jastin? Unser Jastin hatte heute Kommion. Mich hat das an eine ganz, ganz tolle Episode aus dem Turbo Buch erinnert, ja ähm, wo Andi Wuck erzählt, seine erste Gehaltsverhandlung als ganz junger Spieler Dieter bei Stuttgart mit Dieter Hoeneß. ja Und Dieter Hönes sch schreibt ihm so eine Summe auf den Zettel und sagt, so, das kannst du dir verdienen oder lässt es. Da ist die Tür. Ja, super. so he? Und beim nächsten Mal, nach drei oder, vier, drei oder vier Jahre später, kommt er dann mit einem Schweizer Anwalt zurück ja. und sagt, zu Dieter, sagen Sie mal, Herr Hoeneß, ich habe jetzt einen Berater aus der Schweiz. Und Dieter Hoeneß, Schweißperlen auf dieser riesigen Stirn, sagt, können wir das nicht irgendwie unter uns regeln? Wird total nervös und sagt, das geht doch nicht. Jetzt, Berater, das ist das Ende des Fußballs. Ja. Am ja, Anfang der 90er ist das Ende des Fußballs. Und wir sind einen weiten Weg gekommen von Dieter Höhnes als er den ersten Kontakt hatte mit ja. einem Berater, einem ja. Anwalt aus der Schweiz und jetzt seinem Bruder, der über Piranha im Doppelpass spricht. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil du heute ja die Berater überhaupt nicht mehr wegdenken kannst. Also heute, dass wir überhaupt all die Namen der Berater kennen ja. von diesen Spielern, ja, das das, das das, ist ja auch so ein Unding. Ich möchte nur nochmal
2: an diesen Super Sommer 2016 oder wann das war erinnern, ja, als Mino Raiola, äh, wie <lacht> mit mit drei Transfers, äh, ich glaube, 45 Millionen verdient hat. So. Ja, klar. Und jetzt guck dir Mino Raiola mal an, wenn du sagst, dieser Mann verdient mit Profisport äh, äh, 45 <lacht> also so was, so Millionen. Millionen. Da packst du dir an den Kopf, ey, das ist ja wirklich absurd, ey, das ist ein Berater von beiden Vereinen, also im Bestfalle kriegt der Berater Geld von seinem Spieler, von dem abgebenden Verein und von dem annehmenden Verein, wo du sagst, aber
0: ganz genau, jetzt nochmal, äh, was ist da deine Rolle, jetzt außer drei anrufen? Aber, also, wir sind uns einig darüber, dass es wahnsinnig einfach und ein Stück weit auch populistisch ist, als erstes immer über die Berater. Ja, Wenn ich an den Sch alten Spruch erinnern darf, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, äh, komm du kriegst ein Drittel mehr und Antwort, äh, ein Drittel so. will ich nicht, ich nehme ja, mindestens ein Viertel. Irgendein so. Schalker war es, ich so. weiß nicht, ob es Norbert Nicbuhr war oder so. Ich will kein Drittel, ich will mindestens ein Viertel. Das ist richtig. So. Ja. Das schreit ja danach, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn man einen Berater hat, der einen so ein bisschen die finanziellen Angelegenheiten äh, regelt und das möglicherweise stimmt. auch beim Verhandeln hilft. So, Absolut. Das, ist mal, das ist mal Punkt 1. Das ist richtig. So, ob das ganze Provisionswesen der der und ja. der Fuß des Fußballs ähm, falsch oder richtig ist. Ich bin eher bei falsch, ja. ähm, weil man das auch regeln könnte, weil ja, es natürlich, also völlig, wenn, wenn, Vereine,
2: wenn Vereine teilweise äh, nicht äh, einen Transfer anstreben können, weil sie nicht mehr wissen, wie sie die Provision für den Berater zahlen sollen, würde ich sagen, das ist jetzt nicht im Sinne des Sports.
0: Ja, so. Die Frage ist natürlich auch irgendwie, warum ist die Provision nicht in der Ablösesumme schon enthalten. Ja, aber so also das es gibt wäre ja, doch Einf ne, oder? So, das wäre doch ja. die, also der, der aber, gesunde Menschenverstand. Aber grundsätzlich, aber grundsätzlich würde ich gerne mal sagen, also dass Fußballer Berater haben, ist ja grundsätzlich erstmal keine falsche Entwicklung, sondern im Sinne des ja, ja. Fußballers logischerweise Klar. eine logische Entwicklung. Ja. So. Und ähm, das zweite, ich meine, wenn der Berater von Alaba 125 Millionen fordert, mhm. Dann muss man ja auch sagen, dann macht er grundsätzlich erstmal einen guten Job, ja. weil der FC Bayern ja gerade 80 Millionen für Hernandez äh, ausgegeben hat, hm. der jetzt sagen wir mal nicht so ganz so
1: gut funktioniert äh, wie beispielsweise Alaba auf der anderen Seite. Das ist zweifelsohne richtig. So, aber man muss auch sagen, der Hernandez-Transfer hat dazu geführt, dass sie Alfonso Davis als Linksverteidiger umgeschult haben und Alaba jetzt überhaupt den Stellenwert beim FC Bayern als Innenverteidiger besitzt. Eigentlich müssten die direkt mal 10 Millionen an Hernandez überweisen, dass er so eine Gurke ist.
0: So, okay. und und dann aber nochmal 12 Millionen an den Berater von Hernandez Dafür, ja. dass er 10 Millionen, nein. Aber das ist, also ich finde, solche Sachen hören, es ist so einfach immer zu brüllen, ja. scheiß Berater. Wir ähm. sind ein Fußballpodcast, Mike. Wir müssen auch so
2: einen Restpopulismus hier auch mal ein so? Ja, weil um zu zeigen, dass wir immer noch nah an den Fans sind. <lacht>
0: Hat dir das dein Berater gesagt? Das hab ich
2: habe immer meinen Berater gesagt.
0: <lacht> weil als allererstes ist mal das unseriöse ist Uli Hönes. der der, ja, der im Doppelpass hier mit Zahlen äh, hantiert hat, Gesprächspartner denunziert hat, beleidigt hat und so weiter. Das <lacht> ja, du ist natürlich hast ein ja absolut. Schon gesagt, Uli <lacht> ja, Das ist natürlich ein absolut. Äh, unseriöses Geschäftsgebaren. Ja. Man stellt und ehrlicherweise sieht man auch daran wieder, wie unseriös der Fußball ist, ja. weil es ist ja nicht nur Uli Hoeneß, der Zahlen in äh, die in, in die in die Presse trägt. So das machen ja alle. Also ja, ja, dembele also, also, ja immer dembele beispielsweise. Ja. Plötzlich waren ja auch Zahlen, worum es ging und was ja, für eine klar. Unverschämtheit und so weiter. Ja. Es, also die, man stelle sich das mal in anderen Geschäftsbereichen vor, in in äh, Topkonzernen, in Dax-Konzernen, dass einfach irgendwie ein ein stell mal vor
2: bei Wirecard würde unseriös gearbeitet. Stell das, das mal vor. Der, jetzt jetzt so. vergleichst du
0: Äpfel mit Birnen.
1: Und das natürlich. geht ja darum. Ja, du sagst ja, wir sind ja hier im Fußball-Podcast. Ähm, ja, klar. Man muss halt auch sagen, deswegen machen wir ja auch keinen DAX-Podcast, <lacht> <ja>, sondern <lacht> einen Fußball-Podcast, ja. weil es ja es ist ja extrem wichtig für Sendungen wie uns, ja, auch für die Kommentare danach, dass solche Figuren wie Uli Hönes da hingehen und mit all ihrer Vorgeschichte, scheißegal, was in den letzten 10, 15 Jahren passiert ist, da hingehen und sagen, Pass mal auf, das Geschäftsgebaren, das Transfergebaren vom FC Liverpool und von Manchester United, das ist schlechter Stil. Und ja. du denkst so, wie geht das? Wer schreibt dieses Drehbuch? <lacht> ja, aber das ist ja das, das liebe
2: ich ja an Uli Höhnes. Das ist ja das Schöne an der ganzen, ich wünsche mir ja viel mehr Uli Höhnes im Fußball. Das ist ja wohl völlig Darf klar. Ich dir Vielen
1: Dank. Uli Höhnes ist der Wolfgang Grupp, äh, der Bundesliga. <lacht> aber, oder war das, Miki, um mal unseren kleinen Twitter-Zwist zu Und wer ist der Affe? War das, war ich das eine kleine, Reminiszenz zum 75. Geburtstag des Kaisers für den Virle Franz zu sagen, komm, was schert mich mein Gequatsche von gestern? Ich gehe jetzt einfach in die Sendung. War das so ein bisschen das Andenken an Franz Beckenbauer zu sagen, guck mal, wir Bayern, ja, was wir die eine Woche sagen, ist die andere Woche schon egal. So kann man es ja auch deuten. Vielleicht ja. ist das einfach ganz groß, zwischenmenschlich und bisschen Kabarett, bisschen Komödienstahl, vielleicht hat der Hoeneß das alles wieder genauso gemacht, um um den Franz zu grüßen, wer weiß das.
2: Ja, das kann, also das, das Thema Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß, das wurde ja später im Doppelpass, also nochmal alles Gute, Glückwunsch zum 25. <lacht> ähm, 75 na, ist er geworden. <lacht> ähm, ja, ja, Beckenbauer ist 75, war Doppelpass ist 25 geworden. Dann so, also ja, sind auf die zusammen
1: 100, Überlegt das.
2: Ähm, äh, äh, Habe ich hab das mit großem Amüsement gesehen, an dieser Stelle auch liebe Grüße an Max Jakob Ost äh, vom Rasenfunk, was, eine, wie ich finde, ein fantastischer Auftritt war. Es war so die, die Stimme der Vernunft äh, in diesem äh, Altmännerzirkel. Podcaster,
0: ähm, die die Stimme der Vernunft sind also ich im Fußball. Das,
2: ja, ich fand das so lustig, als dann äh, Max Jakob Ost äh, dann äh, <lacht> sowas sagte, es ging dann wie, wie die Bundesliga künftig vielleicht etwas, wieder etwas wettbewerbsfähiger, also unter, unter sich sein könnte. Oder, ja, yeah, wie soll es denn gehen? Ja, indem die Gelder anders verteilt werden, Oliver. ja. <lacht> <lacht> da, da war die Stimmung am, am Nullpunkt. Und hinten raus ging es halt zehn Minuten ja nur noch um Beckenbauer ähm, und um die Doku, die im ZDF lief, die ich ziemlich gut fand. Ich fand die sehr gelungen, auch recht äh, objektiv, und, aber das war, da, da war, da war sich dann die Runde wirklich komplett einig, dass, also, ich bin ja auch Beckmauer-Fan und, äh, bin, bin manchmal auch ein bisschen traurig darüber, wie er so zerpflückt wurde, aber wenn man versucht, ihn fair zu betrachten, kann man natürlich diese ganze Kausa sommermärchen und FIFA natürlich nicht ausklammern, so. Das gehört halt auch dazu, aber wieder, ja, wie denn darüber berichtet, wird, der Franz, und dann wirklich aber zehn Minuten nur noch, der Franz hat alles so viel für den deutschen Fußball getan, Kindergärten gebaut. WM 74, äh, 90, das hätten wir alles, das Sommermärchen, was so wunderbar war für Deutschland. Das war wirklich, und dass das dann nicht auch mal äh, erwähnt wird. Und dann wirklich aber alle auch, nee, der Franz hat wirklich, also ist unmöglich, wie mit dem umgegangen wurde. Und wirklich, ja, der Franz, der hat uns Spielplätze, Kindergärten, <lacht> Schwimmbäder, hat uns alles geschenkt. Und jetzt wegen der 5 Millionen. Da, das, das stimmt alles nicht. Also es war wirklich toll zu sehen, wie die letzten Minuten dann einfach nur noch,
1: also der Opa war ein Engel. Das Verhältnis der Experten, Journalisten und sonstigen Gäste im Doppelpass zu Franz Beckenbauer ist ein bisschen wie das Verhältnis der Anwälte zu Mr. Burns. Das ist einfach ein großer Verein von äh, Stromlinienförmigen Ja-Sagern, wenn es dann zu dieser Lichtgestalt kommt. Also wobei ich natürlich, wobei ich natürlich mich äh,
2: glücklicherweise nicht als Journalist betrachte, weil ich natürlich auch eine totale äh, Zuneigung zu Franz Beckenbauer habe und äh, ich ich als da schimmert ja dann der der Podcaster hat ja immer den Vorteil gegenüber dem Journalisten, dass äh, viel mehr Privatmann durchschimmern darf und äh, weniger professionelle äh, Haltung. Zumindest so wie ich es begreife. Und deswegen kann ich natürlich sagen: Ja, Beckenbauer, super Typ. Äh, der, die Kacke da jetzt ist aber mal gut.
0: So, aber... Du hast also auch ein Foto mit dir und dem Franz zum Geburtstag getwittert. <lacht> wie, gepostet. Sie spielen, ich, ich, Foto, gibt, wie sie miteinander Fußball spielen hat. Ein Foto,
2: wie sie miteinander Fußball spielen. Das ist ja übrigens tatsächlich wirklich einfach die Tiefe sehen so von ganz vielen Leuten, dass endlich dieser eine Prominente stirbt, mit dem man dann ein Foto hat, <lacht> dass man das endlich posten kann.
0: Ne? So. Ja, naja. aber ein bisschen ist Franz Beckenbauer so wie Helmut Kohl, ne? Also stimmt das im, ist im Schicksal sehr vereint. Ja. Ne? Sag doch einfach, wo die Kohle hingegangen ist. Ja. So, dann ja. können wir ja mit drüber reden.
1: Ich werde die Spender nicht nennen, ne? Ich sag's nicht. Ne? <lacht> ja. Aber wir sprechen ja schon länger jetzt auch wieder über diese klassische Dialektik und diese Frage auch, auch immer wieder, wenn es um Schriftsteller und so geht, lyrisches Ich, also was ist Ich, was ist Autor und so. <lacht> okay. Und ich finde so ein bisschen beim... Franz Beckenbauer musst du auch sagen, du kannst doch, und das ist übrigens Peter Ahrens im ja, äh, Beispiel Online äh, sehr gut gelungen, ja, du kannst sehr gut. doch äh, äh, Knorr äh, auf den Teller, äh, Kraft, Kraft auf den Tisch, jetzt ist es wahrscheinlich genau wieder falsch rum, aber äh, Kraft auf den Teller ist er ja Kraft auf, auf jeden Kraft Fall. Kraft in den Teller, Kraft, Knorr auf den Tisch, schmeckt prima. Du kannst. Du kannst 90, äh, der Kaiser allein auf dem Rasen von Rom, du kannst auch äh, all diese Triumphe als Spieler, als Teamchef und die Figur, die auch immer war für den deutschen Fußball, genauso gut finden und kannst trotzdem sagen, die Endphase, die letzten 10% sind halt scheiße gelaufen. Und natürlich hat er sich damit auch selber beschädigt. Aber 90 muss man sich ja trotzdem nicht wegdenken. Also diesen Spagat, den kann man doch leisten. Zu ja, sagen: Es gibt den 74er Beckenbauer mit der Schlinge, den, den 70er-Beckenbauer mit der Schlinge. Es gibt den 74er-Beckenbauer, es gibt den 90er-Beckenbauer und es gibt auch den FC Bayern-Beckenbauer. Und dann gibt es eben noch diesen OK-Beckenbauer, OK von dem alle dachten zuerst, er wäre der Sommermärchen-Onkel. Und am Ende kam dann raus, ja, es ist halt überhaupt nicht so gut gelaufen. Aber das ist ja auch bekannt. Das lässt ja niemand unter den Tisch fallen. Genau. So, aber immer gleich kl klassisch hier cancel, zu sagen, Beckenbauer nur noch so sehen, also ja, nur vom Ende wegdenken, das funktioniert nicht. Ja, aber das ist ja, aber das
2: ist ja wirklich auch das, das ein, ein Spiegel der Gesellschaft, um es jetzt mal zu sagen, dass natürlich die Dinge grundsätzlich komplett hysterisch betrachtet werden. Ist ja auch, es ist, ja, ist ja egal, um welches Thema es geht. Es können entweder drosten oder Streeck. Entweder sind Geflüchtete alles Ärzte und Apotheker oder Vergewaltiger bannen. Es gibt ja kaum die Möglichkeit, die Dinge mal einigermaßen differenziert zu betrachten und mehrere Empfindungen und Wahrheiten ähm, unter einem Begriff äh, zusammenzufassen. Denn das ist ja nun mal einfach, das ist einfach nun mal
1: Fakt. Da sind wir aber auch bei einem guten Thema, also wenn du sagst, ähm, gleiches Problem, nicht alle Sachsen sind Nazis, die irgendwie durch die Straßen laufen und jetzt auch nicht wieder jeder Dresden-Fan, ja. den man ins Stadion gelassen hat, ist ein Pöllener Idiot. Genau. Wie kommen wir denn jetzt von Franz
2: Beckenbauer zur, äh, zur dubiosen Geldbeschaffung,
1: ne? <lacht>
0: Das ist ja die Frage, ne? Da, da würde ich jetzt gerne noch eine halbe, eine halbe Minute irgendwie was anderes sagen. <lacht> was das ist ein bisschen verbessert. ein bisschen verwässert.
1: Halbe ja. Minute so Aufzugmusik, so Jazz spielen.
0: Der Franz war ja auch immer gut gekleidet, oder? Der Franz. <lacht> So, so ja. der Franz war immer gut gekleidet. Ja, soll ich schon jetzt reinbrüllen oder gleich erst? Du kannst, ja. also, was ich ein bisschen schade finde, ehrlicherweise, ist, dass wir bis heute noch kein einziges Video bekommen haben, wie einer unserer Hörer ja. in ein, Das frage ich mich auch. Muss wo? ich die Scheiße wieder selber machen? So, wo <lacht> ist denn eigentlich derjenige oder diejenige, die in den bekannten Herrenausstatter Ansons mit vielen Filialen in Deutschland einfach reingeht, die Tür aufmacht und reinbrüllt? So, war das dann, jetzt war das Westernhagen? <lacht> du kannst das machen, wie du das willst. Also, das wäre die analoge Variante. Ja. Denn ähm, jeder weiß natürlich, Designermoden, Trendmarken, hochwertige Eigenmarken, das, ist äh, das alles ist ansonsten. Das ja. gibt es natürlich aber auch als Online-Shop unter ansons.de findet man alles das, was im Grunde genommen ja der Mann braucht, um gut gekleidet zu sein, egal ob elegant, sportlich oder einfach casual, bei Ansons gibt es eben genau das Passende für jeden Männer kleine Schrank, kleiner Schrank und äh, von uns gibt es den Rabattcode Ich brauche schicke Kleider, ich schreie 15 MML. Au! So halt. <lacht> 15 MML nur im Onlineshop einlösbar. Ja. Oder wenn wirklich jemand mal da reinläuft und brüllt Ich schreie 15! Ich schreie 15! Ich schreie 15 MML! Au! Dann lassen wir uns möglicherweise auch noch was dazu einfallen. Ja. Äh, auf jeden Fall 15% auf alles, nur online einlösbar. www.ansons.de
1: Anson's .de. Mode für Männer. Ich darf Sie an dieser Stelle, liebe Hörer, nochmal daran erinnern, nachdem Sie Micky Beisenherz als Westernhagen gehört haben, vor <lacht> einem Jahr war seine Stimmlippen-OP. Scheiße, stimmt, das ist wirklich genau ein Jahr ja. <lacht> her. So, nichts mal. gelernt, nichts
0: so. gelernt. Ich schalte jetzt mal ganz kurz zu einer... Ach äh, äh, so, also, ich dachte, du drückst jetzt auf Aufnahme. Nein, ich <lacht>
1: <lacht> Drücke jetzt mal an. An. Das längste Vorgeblenke aller Zeiten, 35 Minuten Unsinn und jetzt geht die Sendung endlich los.
0: Pass auf, eine nicht repräsentative Umfrage habe ich gestern gestartet, nämlich Fan beleidigt Familie von Spieler, Spieler geht in den Block und knüpft sich mit Worten und schubsen den, den jeweiligen Fan vor oder den Fan vor. Was sagt ihr dazu? Kann ich verstehen, das geht gar nicht. Was glaubt ihr, wie ist das Ergebnis der Umfrage so ausgefallen? Also ich kann das verstehen, ich, was er gemacht hat, geht
1: gar nicht, was er gemacht ich hat. Ich glaube, die meisten Leute haben so geantwortet, wie du es vorgelesen hast. Kann ich verstehen, das geht gar nicht. Ähm, was? Wie viel Prozent haben was? Also, Möglichkeit
0: 1, ich ja. kann verstehen, was der Spieler gemacht ja, hat. Ja. Also Leistner. Möglichkeit 2, ja. das geht gar nicht. Ja. Und 15% Prozent haben über, MML gerufen. <lacht> über 1000 ähm, Leute haben mitgemacht. Ja.
2: Ja, die meisten haben wahrscheinlich äh,
0: angesichts der bilder gesagt das geht gar nicht so interessant 69 Prozent sagen das kann ich verstehen ah okay also, also. das ist natürlich nicht repräsentativ ähm, ja. aber äh, zumindest mal 69 der hsv fans der befrasenen <lacht> als hsv fans aber, aber
1: das ist aber auch fies das ist ja so eine total freudsche umfrage es ist so ein bisschen es gegen ich jetzt ne? kommen
0: nicht wieder als staatlich geprüfter twitter äh, rechtschreib Überprüfer Nein, und und so cool. ich sage,
1: was willst du denn von mir? Hör mir doch mal zu, du Clown. So, hör doch mal zu. So, so bitte. So. So. Ich so. sage, du appellierst da an zwei Dinge. Ich habe mir die Umfrage auch anguckt und die Bilder, und ich glaube, da natürlich schlagen da zwei Herzen in der Brust. Auf ein, du sagst, okay, wenn der klassische zidane ding mit dem Kopfstoß gegen Matrazzi, wenn der die Schwester und die Mutter beleidigt hat, ja. kannst du es natürlich jeder Bolzplatz voll kann das verstehen. Aber er ist ja immer noch ein Fußballprofi. Also geht gar nicht. Ich weiß gar nicht, Apropos ob das da.
0: Matrazi, was wurde eigentlich aus Casper?
1: <lacht> ja, wieso? Warum weißt du das nicht? Hat dein Memory-Schaum nicht funktioniert? <lacht> so, so. aber, aber verstehst du, was ich meine? Also, das ist, du. Ich, ich würde ja auch sagen, ey, jeder kann das verstehen, wenn man bis aufs Blut gereizt wird, dass man dann irgendwann, irgendwann, auch bei Leuten, na, die sozusagen, wo die Hemmschwelle sehr niedrig ist, tickt halt einer aus. Aber auf der anderen Seite ist es halt ein Fußballprofi und wir wissen halt seit Kantonar spätestens, das geht nicht. So, also deswegen, aber ich verstehe trotzdem das Umfrageergebnis.
0: Naja, die Frage ist ja tatsächlich, inwieweit äh, darf man sich beleidigen lassen? Ne? Also es, ja. es war ja sofort, also medial, alles was du an Push-Nachrichten und ähnlichem äh, bekommen hast, war ja die, die einhellige Quintessenz war, das geht gar nicht. So, und dann habe ich zumindest mal mich gefragt, warum eigentlich nicht? Also warum kannst du dich nicht, warum musst du dich als Fußballer immer im Zaum halten? Ja. Und warum kann es nicht so sein, dass wenn deine was er ja gesagt hat, deine Familie, ähm, deine Frau, mhm. dein Kind massiv beleidigt wird, ja. warum darfst du auch als Fußballer da nicht ausrasten? Das ja, ist doch eine sehr menschliche Reaktion. So und er hat ihn ja nicht verprügelt, er hat ihn geschubst. So. Finde ich äh,
2: total, also finde ich menschlich total nachvollziehbar, ist natürlich im äh, Sinne des Sportes und der Sportsgerichtbarkeit ein Verhalten, das man tunlichst zu unterlassen hat. Aber aus menschlichen Gesichtspunkten absolut nachvollziehbar äh, und bestätigt mich wieder äh, in meiner Meinung, dass man sich grundsätzlich ähm, nicht jede Scheiße äh, gefallen lassen muss. Äh, nur weil man, Zitat,
1: Schmerzensgeld kassiert. Halte ich für totalen Blödsinn. Aber machen wir doch mal ein Gedankenspiel auf. Sagen wir mal, Mickey, du bist mit einem deiner neuen Autos in der Hamburger Innenstadt unterwegs. richtig? ist richtig. Und Bis hierhin kann ich dir folgen. Es entbrennt <lacht> an einer Ampel ein Streit zwischen dir und einem anderen Autofahrer. Das ist richtig. Und der fängt an, deine Mutter, deine Frau, dein Kind zu beleidigen. Ja. Jetzt ist es so, sagen wir Otto Normalverbraucher würde vielleicht auch würde aufstehen, aus dem Auto aussteigen und würde dem anderen vielleicht eine reinhauen. So und richtig. vielleicht du als Urkastropper wäre ja. auch deine erste Reaktion. Das ist Nun bist du aber eine medial bekannte öffentliche Person und du musst ja damit rechnen, dass auch da neben einer steht mit dem Smartphone und meist bist du sogar selbst, der ja. sich dabei noch das ist richtig, das, ist richtig. Ähm, das heißt, du hast ja. ja mindestens da die Schere im Kopf zu sagen: Ich bin Mickey Beisenherz, ich moderiere den Kölner Treff, ich ja, habe eine eigene Sendung auf NTV, ich steige jetzt nicht aus. Und hau dem eine aufs Maul, so wie ich es vielleicht vor 20 Jahren in Castrop gemacht hätte. Ja, wobei ich trage ja gerade
2: so ein alt rosa Polo-Shirt, also so ein bisschen etwas Maskulines, muss ich dann auch mal tun, um das auch wieder so ein bisschen auszugleichen.
1: Ne? Aber die Transferleistung würde ich dann dem Kollegen Leistner auch zutrauen, dass der weiß, okay, wenn wir jetzt hier auf dem Bolzplatz wären in der Kreisliga, ist das gang und gäbe. Das, laut, das landet dann spätestens äh, auf Hartplatzhelden, aber da ist das Usus. Aber hier ist es ja vor Fernseh- und Stadionpublikum bei einem, bei einer öffentlichen Person mit Vorbildsfunktion. Und dann geht es einfach nicht.
2: Ja. ja, natürlich, genau. Die Vorbildsfunktion, da ist es halt wieder. Aber wie gesagt, menschlich nachvollziehbar unprofessionell, würde man sagen. Unprofessionell, wobei Professionalität, wie gesagt, in diesem Zusammenhang auch bedeutet. Offensichtlich deshalb, weil Kameras da sind, dass man diese ganze Scheiße dann äh, über sich ergehen lässt. Das wäre professionell. Professionell ist, du lässt es über dich ergehen. Ähm, unprofessionell ist es vor Kameras, weil man eine Vorbildfunktion hat, äh, sich dazu hinreißen zu lassen, sich so einen Arschloch zu
0: packen. Und das Gute daran ist ja auch, soweit man darin etwas Gutes finden kann, aber das Gute daran ist ja, dass es diese ganzen Handyvideos ja alle gegeben hat mhm. und dadurch ja tatsächlich der Fokus noch mal darauf gerichtet worden ist, wie, wie asozial das Verhalten auch von Fans sein kann. Genau. Ähm, weil es gibt natürlich überhaupt keinen Grund, dass er da geboren ist, dass er da gespielt äh, hat, dass er vor zwei Jahren, glaube ich, oder vor einem Jahr, ähm, fast nochmal zurück zu ähm, Dresden gewechselt wäre. Das ist ja alles, es gibt ja alles keinen Grund. Auch wenn er, wenn man möglicherweise als Fan jetzt enttäuscht ist, ähm, dass er eben nicht in den eigenen Reihen steht, sondern jetzt beim Hamburger Sportverein spielt, ja. es gibt ja für das alles keinen Grund und keine Erklärung, äh, warum man sich dann pöbelnd dahin stellt äh, und irgendwie Familie, Frau und Kind beleidigt, genau. übelst beleidigt, unter der Gürtellinie, wie zumindest Leisner geschrieben hat. Und das Gute daran ist, dass der Fokus darauf nochmal gerichtet wird. Ja, genau. Also ja, ja, man darf sich nicht alles gefallen, ja. also ja, man darf nicht so ausrasten, logischerweise, aber es ist auch ganz gut, dass das Spotlight nochmal auf äh, das asoziale Verhalten einiger Fans dann genau. gerichtet wird.
1: Es ist zum einen natürlich ein wunderbares Plädoyer des Dresden-Fans gegen Fans im Stadion. Also da hat er alle Bestrebungen jetzt nach äh, Das ist ja nicht in, das in erste dieser, Mal in Dresden. Ja, aber mhm. in dieser Zeit natürlich ein Bärendienst erwiesen. Aber zum anderen, was mich noch fast mehr gestört hat, war die zu erwartenden sozialmedialen medialen Reaktionen von Spieler, also von Vereinsseite HSV und von Dynamo Dresden-Seite. Weil dann natürlich wieder diese schon sehr geskripteten Entschuldigungssätze fallen. Ja. Die dann halt, ja, das wird in Zukunft nicht wieder vorkommen, jetzt natürlich. die Sicherung durchgewandt. Also dieses, hey, du musst jetzt da du musst jetzt da zu Kreuze kriechen, sonst stehen wir im Auge des Shitstorms und dann und Dynamo Dresden, die dann schreiben, und ja, Menschen machen Fehler, Toni leisten als ein Dresdner Junge, der sein Herz am rechten Fleck hat, weiter geht's, Toni. Wo du so denkst, okay, ja, <lacht> äh, irgendwie ist es damit <lacht> überhaupt nicht aufgefangen. Ja. So, also das auch auch diese Ohnmacht danach, dieses, da irgendwie den Deckel drauf zu machen und auch die zu erwarteten Stanzen, die dann halt immer wieder ja, kommen, klar. das hat mich so gestört.
0: Immerhin muss man sagen, äh, bei äh, einigen Sp Spielen war das ja nicht der Fall, immerhin hat der pöbelnde Fan eine Maske aufgehabt.
1: So, muss ne? man ja, das muss man auch wohl auch nicht, als ja. er
2: sich gepackt ja, hat aber man ja. nicht Abstand Aber das nicht aber
1: Mike nicht, nicht zynisch werden, ich, ich finde, ich finde in dem Punkt, weil Dynamo Dresden auch an diesen Fan geschrieben hat und das ist so entlarvend, Jetzt gerade in der Stunde des Erfolgs sollte man Demut und Dankbarkeit zeigen, als ob es darum gegangen ist. Hm. Das, sind doch, das sind doch überhaupt nicht die Attribute dafür, das ist doch überhaupt nicht sind nicht, nicht die Parameter, in denen wir da denken müssen, sondern da geht es einfach darum, muss man das hat nichts mit dem Sieg zu tun. Das heißt es ist einfach im Alltag sollte man eine gewisse Menschlichkeit voraussetzen. Ja, so, und das, ja. das ist ja schon nicht gegeben. So. Und dann ist alles, was danach kommt, scheißegal. Und dann ist auch dieses vom HSV gesteuerte Zurückrudern des Spielers. Es ist ja passiert. Er hat halt sozusagen das Menschlichste hat sozusagen dem Gefühl nachgegeben, ich hau den Messer aufs Maul, weil der meine Familie genau. äh, beleidigt hat. So. Und alles danach ist egal. So. Und deswegen finde ich immer diese Scheinheiligkeit, äh, die dann eben auch in den sozialen Medien ausgespielt wird von Vereinsseite sehr, sehr schwierig. Und, und dann das auch noch so falsch zu betiteln, das völlig falsche Vokabular zu benutzen. So Anstatt zu sagen, hey, sowas dulden wir hier im Stadion nicht. Ja, wir sind, das stimmt. zumal wir Wiederholungstäter sind in Dresden. Ja, und auch wieder ganz klar aufspalten. Da waren, ich weiß nicht, wie viele tausend Fans im Stadion durften. Das war wieder einer. Ja, aber so wie wenn es ist ein Tropfen, der den ganzen Teich vergiftet. Und das, das ist, das ist so schade. Aber trotzdem, das, was ich danach heute Morgen gelesen habe, das hat mir, das hat mir den Rest gegeben in der ganzen Kausa.
0: Und interessant, wenn man das vergleicht, weil ich irgendwo einen Tweet gelesen habe, dass, dass wenn wir von Dietmar Hopp verlangen, dass er es aushält, mhm. müssten wir es eigentlich auch von Toni Leistner verlangen. Ja, absolut. Aber Rumme,
2: wann, wann kommt Rummenigge, um Toni Leistners Hand zu halten? Der Karl Heinz? Hm? Wann ist es weit?
1: <lacht> ja, ist ja also Oder die, 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 die Hoppe, hören, Sie, hören Sie auf, mir ins Gesicht zu schießen. Wir beginnen eine Straftat. Ja.
0: Man kann nicht über Dresden reden, ohne einmal Sex. Nein, das geht nicht. Nein. Ja, okay. aber
1: es ist, Wir waren es ist nah dran. nein, es ist Wir aber so schade, nah weil es ist so schade, weil äh, Großteil meiner Familie kommt aus Dresden und auch äh, Schwager. Äh, da, Wie, da äh, muss man da, da podcastet man über drei Jahre und dann erfahre ich das erst jetzt. Naja, also und, und der Mann meiner Cousine ist Dynamo-Fan und so, und ich hab viel Ach das ist das verwandtschaftliche Verhältnis. <lacht> nee, ja, nein, aber du sprichst mit so Leuten und da sitzen ja ganz normale Fans. Hm die auch sagen was passiert da dauernd bei uns ja. das kann doch eigentlich nicht sein dass das unser Image ist guck doch mal wir gehen als Familie wir gehen als Familie zu Dynamo und so und trotzdem ist das das Bild und das zieht ja alle wieder runter und das und das muss man auch mal sagen das ist fast so fast so wahnsinnig wie die vier Sekunden von Reus also, dass die Dresdner das schaffen quasi mit dem ersten Ballkontakt so ein Comeback hinzulegen im Pokal, gleich in der ersten Runde. Das, ja. das hat mich auch überrascht. Aber es macht halt das Stadionerlebnis und es macht diese Kultur, die es aber, die es auch in Dresden gibt, nämlich normale Fußballfans, die in Stadion gehen, das darf man einfach nicht vergessen. Das macht das für alle kaputt, dass das jetzt wieder das ist, wo eine Woche oder zwei Wochen über Dresden berichtet ja. wird. Und so nach dem Motto ausgerechnet Dresden. Aber äh, ich finde es übrigens sehr, sehr nett von euch, dass jetzt 47 Minuten vergangen sind und Ich muss noch nicht einmal über Hertha BSC reden. Möchtest du? Komm,
0: <lacht> lass, dich, lass dich einmal du,
1: lass dich einmal wirklich
0: lass es einmal alles raus. Naja, also ich
1: dachte ja eh, wir nennen die Folge Bericht aus Berlin und man kann jetzt mal wirklich erzählen, was ist da eigentlich los? Ja, der, Big, der selbsternannte Big City Club, der kann Big, Big City, City Club. Big City
0: Club. Aber dann lass es uns doch, dann lass es uns doch bitte so machen. Also wenn wir schon einen Bericht aus Berlin machen. die, de de De, de, de. Moment, Moment, warte. Das waren, äh, das waren Zettel, die
2: zusammengekommen sind. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Hans-Joachim Friedrichs. Ne? Friedrichs, warum klinge ich wie Münderfriedrich? Du
0: wolltest <lacht> <wollt's lacht> gerade
1: fragen. Zur, aktuell, ja. zur aktuellen Situation. Gleich, gleich, darf, noch, gleich darf noch Michael Pretz sich äußern, aber als Kinski. Ich freue so. mich, Migi, das läuft alles zusammen.
0: Ja, zur aktuellen Situation bei HTBSC BSC schalten wir jetzt zu unserem Korrespondenten
1: <lacht> Lukas Vogelsang. Genau. Schönen guten Tag. Ähm, ja, hier in Berlin werden wir ja als Neureiche dargestellt. Das ist schon mal inhaltlich falsch, weil Sie müssen sich überlegen, meine Damen und Herren, ähm, wir haben jetzt durch Last Windhorst in diesem Transferfenster so viel Geld zur Verfügung, wie der FC Bayern für Sani ausgegeben hat. Ja. Also wichtig. Bruno Labadia gab ja mehrere Interviews in letzter Zeit, wo er das probiert hat, runterzuspielen. Mhm. Dann fährst du hin. Und man muss sagen, der Kicker hat schön geschrieben. Es war, als hätte man den Vorhang von einer Großbaustelle weggezogen. Also, oh, wie schön.
2: Ja. Das, dazu, ist, dazu ist der Kicker also offenbar auch in der Lage. Wir haben den Kicker ja zuletzt häufiger zitiert, wenn es um fürchterliche Wortspiele ging. Aber es scheint wohl Nein, äh, aber das war,
1: das war ein schöner Satz. Der hat mir auch gefallen. Äh, zumal sie, ja, äh, sie haben ja so recht. Also, du hast keine Achse. Du hast noch nicht die Neuzugänge, die du brauchst. Ja. Und du hast vor allem nicht mal einen Trikotsponsor. Oh. Also viel mehr Großbaustelle als Hertha BSC geht nicht und das ganz große Problem in Berlin ist im Moment die Eigen- und die Fremdwahrnehmung, das ist sowieso immer ein Problem bei Hertha BSC gewesen, nur war meist die Eigenwahrnehmung überhöht und die Fremdwahrnehmung war eher so, ach komm, lass die mal machen. Jetzt ist die Fremdwahrnehmung, Ja, das, die haben ja die Kohle, die haben den Windhorst, die haben 70 Millionen ausgegeben in der Winterpause, die müssen ja eigentlich vierter werden. Und die Eigenwahrnehmung innen von Prez von Labadia, die ja jeden Tag diesen Kader verwalten müssen, ist Wahnsinn. Wir haben Shellbrett abgegeben. Wir haben Ibisevic abgegeben. Wir kriegen Grujic nicht zurück aus Liverpool. Uns ist die ganze Achse weggebrochen. Jetzt fehlten zum Start auch noch die ethermäßigen Innenverteidiger. Und eigentlich brauchen wir noch drei bis vier Spieler. Aber wir sind ja im Moment in der Millionenfalle gefangen. Das ist nämlich auch sowas. Das kennt ihr beiden von Borussia Dortmund. Wenn andere Vereine wissen, du hast 120 Millionen oder so von Dembele oder du hast die 70 Millionen von Aubameyang und du willst Ersatz kaufen, dann wird dieser Ersatz sofort 10, 15 Millionen teurer und im Gehalt auch ein bis zwei Millionen. Und das kann sich Hertha BSC wiederum nicht leisten. Aber sie brauchen drei bis vier Neuzugänge, damit die Mannschaft funktioniert und damit du dem gerecht werden kannst, was du irgendwann mal als Ziel ausgegeben hast in der wirrenden Saison am Rande des Nervenzusammenbruchs.
0: Du meinst also, dass mit Geld prahlen ist im Grunde genommen das, was Hertha gerade auf die Füße fällt?
1: Naja, es ist einfach, genau, aber äh, du sagst es ja auch, wenn Uli Hoeneß dann kommt und über das Geld redet, sie haben das ja sehr offensiv kommuniziert. Nur es gibt eine große Diskrepanz zwischen den 374 Millionen, die der Windhorst in den Verein pumpt. Davon gehen ja nicht alle, die hat ja dreht nicht in den Händen und kann sie ausgeben, sondern es war ganz klar für dieses Transferfenster stehen 50 Millionen zur Verfügung. Das ist aber am heutigen Markt gemessen auch jetzt in Corona, wie wir wissen, dafür kriegst du drei Spieler, aber auch nicht oberstes Regal. So und dann verhandelst du aber mit Spielern wie McKennie, der dann zu Juventus geht. Du verhandelst mit Spielern wie Robin Koch, der zu Leeds United geht und die haben natürlich Gehaltsforderungen plötzlich, weil sie wissen, Prez hat ja die Kohle eigentlich. Tja. Weil das ja medial so gespielt wurde. Und dann bekommst du sie nicht. Dann wechseln sie woanders hin. Und das ist ein großes Problem, weil Hertha braucht ganz dringend einfach noch drei bis vier neue. Ja. Und dann passiert sowas äh, wie gegen Braunschweig. Wobei ich noch eine Sache sagen will als Hertha-Fan. Ich mache mir wegen dieses Spiels eigentlich relativ wenig Sorgen. Weil A, haben mit Boyata und Toro Nariga die beiden wichtigsten Innenverteidiger gefehlt. Dann kriegst du einfach ein Gurkentor nach dem anderen und, und dann kriegt das so eine Eigendynamik. Auch das kennen wir vom BVB. Wenn es manchmal nicht läuft, läuft es eben nicht. So und da kommen, die hatten aber, die hatten aber Zahlen, die hatten Zahlen in dem Spiel äh, wie, wie ein deutscher Meister. Die haben die an, die haben die ja nur, wenn du dir die Zahlen anguckst, an die Wand gespielt in dem Pokalspiel. Irgendwie 61 Ballbesitz, äh, 500 zu 299 Pässen und so. Das heißt, du verlierst das in der Defensive. Aber das kannst du beheben. Also ich mache mir da gar nicht so Sorgen. Es ist ja. einfach nur diese große Diskrepanz zwischen Außen- und Fremdwahrnehmung, die Berlin gerade auf die Füße fällt. Und damit wird es schwierig, weil der Druck von außen so hoch
0: ist. Ja. Die Frage ist ja eh, ob das überhaupt machbar ist ne? in heutigen Zeiten. Also wenn du quasi zehn Jahre lang festgetackert bist oder gefühlt zehn Jahre lang festgetackert bist, irgendwo zwischen neun und elf in der Tabelle, ist ist dann wirklich möglich innerhalb von einer Transferperiode, dir gleich eine Mannschaft zusammenzustellen, die dann in der Lage ist, um die, um die Qualifikation der Champions League mitzuspielen? Oder sollte man nicht eher, siehe Borussia Mönchengladbach, eher kleine Schritte gehen? Und das Geld nutzen, um es schlau zu investieren. Ich weiß nicht, ich, ich müsste mal gucken, wie wie war es denn um den VfL Wolfsburg bestellt, als sie
2: 2009 Meister wurden. Da waren sie ja, also in der Saison selber waren sie, klar, bis zum Ende der Hinrunde waren sie irgendwie auf Platz 9. Aber wie standen die denn vorher da zum Beispiel? Also mal um so einen Vergleich zu haben, da waren sie als Mannschaft glaube ich auch vorher... In, in etwa in diesen Tabellenregionen und haben dann aber gute Transfers getätigt mit Grafitsch und Jeko äh, und also das kann gelingen klar wenn du wenn die wenn du wenn der Stamm ohnehin schon gut ist und du du verstärkst dich dann ich meine die Hertha selber hat es ja auch mal gehabt mit 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 Voronin und Pantelic und wen also sie da und Simonitsch ähm, genau es ist dieselbe das ist Saison 2009 gewesen 2009 gewesen ja. genau also das kann schon gelingen wenn man wenn die wenn die Stammelf schon da ist und du verstärkst sie punktuell um drei, vier gute Spieler an den entsprechenden Positionen. Klar kannst du dann auch sofort um die Champions League mitspielen, ähm, wenn diese Spieler dann auch menschlich gut integriert werden. Die Frage ist halt nur, kriegst
1: du die? Also wo sollen die jetzt herkommen? Es gibt zwei wunderbare Zitate, eins von Max Eberl und eins jetzt von Labadia die genau konträr stehen. Max Eberl sagt, die Hertha hat mit dem Geld in diesem Sommer die Möglichkeit, zehn Jahre aufzuholen. Das, was wir zehn Jahre aufgebaut haben, schaffen die in einem Sommer. Die können den Rückstand innerhalb eines Transfersommers verringern. Labadia sagte jetzt, mit Blick auf Gladbach, die haben zehn Jahre Vorsprung, da kommen wir nie ran. Das heißt, das ist ja auch wieder äh, Außen- und Eigenwahrnehmung. Also Ebal hat total Angst, ist härter, weil sie mehr Geld haben als Gladbach, diesen Sprung macht und Labadia und Pretz stehen da und sehen, dass sie mit dem Geld, was sie haben, aus Gründen auch von dieser Corona-Krise, und von dem, dass dieses Transferfenster bis 5. Oktober offen ist, die gar keine Spieler bekommen. Also es ist viel, viel schwieriger, ist das Geld loszuwerden. Ist das nicht dieser Film, die Glücksritter oder so, wo die innerhalb kürzester Zeit das Geld, dieses Erbe verprassen müssen, ja, ja. damit sie es, ja, ja, so, 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 so stelle ich mir die gerade vor. Äh, die, die müssen halt dieses Geld ausgeben und wollen auch Spieler holen. Nur es ist fast nicht möglich. Und dann will Prez das auch noch mit Bedacht einsetzen. Und da finde ich wiederum, das ist ein ganz gutes Beispiel der Cordoba. John Cordoba, ja. der, äh, das ist ein, wiederum ein schlauer Transfer, weil du, du schließt eine Lücke im Kader und der kostet 15 Millionen. Ja. Und gleichzeitig gibst du aber einen Spieler ab, den du nicht nicht in dem neuen ähm, in der neuen Taktik und in der Aufstellung und in dem System nicht brauchst, nämlich Duda, für 8,5. Und dann wird das verrechnet. Das ja. ist ein schlauer Transfer, weil du damit finanziell gut fährst. Und sowas müssten sie viel öfter machen, um voranzukommen. Es ist aber, glaube ich, einfach unglaublich schwer, weil die meisten Vereine überhaupt niemanden abgeben wollen. Also Schalke sieht das auch äh, im Moment. Die suchen ja auch händeringend Verstärkung für die für die Offensive und und für die Defensive. Wir haben irgendwie elf Mittelfeldspieler, aber kaum einen verlässlichen Stürmer und, äh, und hinten ist auch eine große Lücke. Es ist total schwer, Spieler zu bekommen. Und
0: um das Ganze... Nochmal, um Dirk Rosse nochmal äh, zu zitieren, der gesagt hat, es ist vor allen Dingen schwierig, jetzt in Corona-Zeiten Spieler zu bekommen, weil du halt eben die Möglichkeiten des Scoutings ähm, durch die Reisebeschränkungen und ähnliches einfach nicht hast. Ja. Und da Spieler bzw. Trainer normalerweise die Spieler wenigstens einmal sehen wollen und man eben nicht mehr äh, quasi per Video kauft, sondern man ihn einmal auf dem Platz ja, sehen muss. Nur möchte.
1: Sascha Markovic, vergiss mir den nicht. <lacht> ja, oder, oder 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 wir machen es wie früher. So Dieter Hönes hat damals eine VHS-Kassette bekommen. Da war Dani Alves drauf und dann hat er Alex Alves gekauft.
0: <lacht> Nein, aber das ist das ist halt ein Punkt, der mit dazu kommt. Also man ist überhaupt nicht ähm, bereit oder zumindest sehr vorsichtig, was im Moment gerade in Anführungsstrichen Experimente angeht, ähm, weil du halt eben die ja Möglichkeit klar. hast, nicht halt es mal kurz nach Brasilien oder nach Argentinien oder weiß der Henker, wohin ja, zu gehen. Ja, ist ja auch diese
2: Kacksituation: Es kommt einerseits wesentlich weniger Geld rein und andererseits äh, äh, kannst ja. du halt eben
1: dir diesen Fehlschuss noch weniger leisten als ohnehin schon, ja. klar. Aber, aber es ist ja nicht nur ein Problem von Hertha BSC. Ich habe jetzt auch gelesen, die Bayern haben im Moment 16 Spieler, die Flick wirklich als mögliche Stammspieler sieht. Damit kommst du jetzt in den ersten Wochen gut zurecht. Das wird aber bei einer Dreifachbelastung, plus das, was die Nationalspieler noch leisten müssen, und beim FC Bayern ist ja so gut wie jeder Nationalspieler, wird das nicht reichen. Jetzt haben sie Perisic abgegeben, sie haben Coutinho abgegeben und wahrscheinlich Alaba will weg. Da ist noch überhaupt nicht klar, was passiert. Tiago verhandelt mit, äh, wissen wir ja jetzt, verhandelt mit Manchester und Liverpool, wie Hönes so schön erzählt hat. Ähm, und das die heißt, Schweine haben dagegen, noch nicht mal da, an der Sebener Straße angerufen. Da gehen <lacht> eventuell noch zwei und bisher, äh, sind die einzigen Zugänge Sané, natürlich ein Top-Transfer für den Flügel, aber, äh, Hansi Flick will noch einen weiteren Flügelstürmer haben als Peresic-Ersatz und Nübel, ja, den sie für die Amateure geholt haben. Ähm, man muss einfach, man muss einfach sagen, selbst, wenn selbst der FC Bayern eine Woche vor Saisonstart nicht den Kader zusammen hat, den er gerne hätte, dann weißt du, wie es generell im Fußball aussieht, weil das ist ja auch, das ist ja dieses alte Dominospiel, über das wir immer sprechen. wenn es bei den Bayern schon kippt, Weißt du, wie es härter BSC geht am Ende?
0: So, und dann sind wir doch so langsam, weil ja in dieser Woche die Bundesliga wieder losgeht, die härteste Saison aller Zeiten, ja. die es ja tatsächlich wird, weil es zum ersten Mal keine Winterpause gibt. Es wird gespielt, also inklusive ja. DFB-Pokal, bis zum 23. Dezember. Also das englische Modell quasi. Wir haben Boxing Day. Ne, nee, sowas. Boxing Day haben wir nicht. Ist weil an, am 2. Mann das, nee, Tag, das ist genau. immer
1: nur in Dresden, <lacht> wenn ein Pokal ist. Das ist richtig.
0: Aber es geht zumindest am 4. Januar weiter. Also im Grunde genommen ja. wird quasi durchgespielt und danach ist äh, die Euro 2021. Ähm, insofern wird es die härteste Saison aller Zeiten. Die härteste Saison aller Zeiten. Und jetzt bin ich doch bei meiner äh, beliebten Kategorie äh, von jedem von euch hier jetzt eine steile These. Ah, und das glaub, Ganze, und das Ganze, bitte ganz kurz nochmal mit dem fantastischen Jingle.
2: Kühne These, die Kühne These.
0: So, wer haut mal einen raus? Und das Gute ist ja, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ja. Wenn es das Gegenteil äh, wird, sagen wir einfach, es ist der MML Fluch. Äh, es äh, ja. kommt immer das Gegenteil von dem, was wir voraussagen. Mhm. Werder Bremen spielt um die Europa League. So. <lacht> Das ja. hast du schon mal beim VfB Stuttgart gesagt, ne? Das waren wir, das waren wir gemeinsam alle.
1: Das war ich, als wir die Mischung
2: aus Jungen und Alten gelobt haben, so wie heute am Anfang der Folge
1: <lacht> beim BVB. Wir alle wissen, wie das ausgeht. Du Scheiße. Ja. So. Ja.
0: Guck mal, ich habe auch eine steile These zum Thema Werder. Bregen. Es heißt
1: kühne These. Ja, äh, ja kühne eben die, die, ja das
2: ganze heißt ja nicht die kühne These. Dass du die ganze Zeit jetzt immer von der steilen Habe ich steile These gemacht? Jetzt ich
1: schon. War,
0: warum habe ich das denn gemacht? Ja, weil ja, du
1: der Mike, der Mike ist am Wochenende wieder kühn gegangen. Deswegen so. geht's ihm nicht so gut. Also so.
0: Also. Wir spielen nochmal das Jingle ein, an dieser Stelle, damit ich es jetzt auch weiß und weil es natürlich einfach geil klingt. Sie
1: hören Fußball-MML aus dem Jingle in den Jingle.
0: Achso, das Jingle-Camp. Also jetzt nochmal. Das Jingle-Camp. Wir lassen das alles so, wie es ist. Sie
1: hören Mickey
2: Beisenherz, das, das Jingle-Camp. Das bleibt alles so, wie es so, ist. Kühne These. Die kühne These.
0: Meine steile These, meine kühne These. Ja, ich hab, meine bring dich These. um.
2: Ich komm da am so, so, bring dich um. Wir haben noch fünf Minuten, dann ja. gehen wir ja. los. ja.
0: Meine so. kühne These ja. obwohl ich obwohl ich sie eigentlich äh, gar nicht mag, aber ich habe das Gefühl ja ähm, und ich hoffe es wird nicht dazu kommen. Ich habe das Gefühl, dass Florian Kohfeldt das Ende der Saison nicht erleben wird als mhm. Trainer von also als Trainer von Werder Bremen. Ja. So, das ist meine kühne These. Kühne These.
2: Ja, ist gut. Also es eine, eine eine durchaus ich finde die These gar nicht so kühn, wenn man die letzte Saison <lacht> mal so ein bisschen betrachtet, ist das jetzt. Es kann halt einfach auch sein, dass nach vier Spieltagen es bereits heißt, Florian, siehst du ja selber, äh, das wird nichts mehr. So, und dann geht es aber, glaube ich, auch relativ schnell. Also wenn das sein sollte, wenn das eintritt, was du glaubst, das eintritt, dann wird es sehr schnell eintreten. Weil äh, man kennt ja so Bundesliga-Verantwortliche und selbst mit Freiburg oder Bremen ist auch Geduld endlich. Und dann wird es dann recht zügig, so nach sechs Spieltagen spätestens heißen, okay. Also wenn das nicht von vornherein eine ganz andere Entwicklung nimmt, wird man dort sehr schnell sagen, nochmal machen wir das nicht, weil man sich dort ja auch nichts mehr beweisen muss was die, äh, das Festhalten an einem Übungsleiter angeht. Traurig wäre es trotzdem, ja. weil... Ich habe eine viel geilere These, pass auf. So. Die pass ist viel auf. schöner. Am zehnten Spieltag kommt Ernst Middendorp zurück zu Arminia Bielefeld. <lacht>
1: <lacht> Power Ernst! The Return of Power Ernst. Das ist doch viel schöner. Kommt Und hat aber, hat aber drei hat aber drei so südafrikanische Krisenprofis im Schlepptau die genau. er implementiert. Ein Stürmer, Ja der zwei Saisontore macht und dann in die vierte Liga wechselt irgendwann. Ja. ja herrlich. Ja, oder? Der Kaiser-Chief der Kaiser persönlich kommt. Genau, zurück. Ich genau. Mich drauf. ist doch viel schöner. Ja? Hast du eine ja, These? Ja. Hast du eine These Ja, gemacht? natürlich. Ich sage, ich mache es wie Spiegel Online, ich sage, Bayer Leverkusen, ja trotz der Abgänge von Harvards und Volland, ist besser als letzte Saison und spielt lange um den Titel mit.
0: So, so. Bayer Le Also, wir haben jetzt zu, äh, <lacht> <lacht> was hast also, <lacht> du? Ja, Bre ist doch super. Bremen Kofeld äh, erlebt das Ende der Saison nicht als Trainer von Werder Bremen. Richtig. Und Bayer Leverkusen spielt lange um den Titel mit.
2: Das war die kühle
0: Das würde mich zur nächsten Frage bringen. Wer mhm. wird deutscher Meister? <lacht> Nächste Frage. Ja. Okay, die skippen wir. Wer steigt ab? ab. Äh, Schalke,
1: Augsburg und, und Freiburg. Oh, meinst du, sie sind mal wieder dran? Ich habe so, ich bin unglaublich äh, zwiegespalten mit dem SC Freiburg, weil die natürlich unglaublich viel Substanz verloren haben. Aber wenn man die Freiburger kennt, weiß man eigentlich, dass sie es ausgleichen. Aber rein so vom Rhythmus, sie haben ja immer ein sehr gutes Jahr. War ein, das, sie hat die große Angst vorm Hattrick im Breisgau. dass es wieder so wird ein Superjahr, ein Krisenjahr. Das war jetzt schon zweimal so in der jüngeren Vereinsvergangenheit. Und ich glaube, dass die, dass, dass die, die Abgänge äh, von Koch äh, etc. nicht mhm. gut äh, kompensieren können und dass dieses Regionalphänomen mit Streich an der Spitze irgendwann auserzählt ist und dass die groß zu kämpfen haben. Was natürlich im Umkehrschuss bedeutet, die qualifizieren sich für die Europa League, aber ich wollte mal, wollt mal Freiburg äh, auf den Relegationsplatz setzen. Ja, ja.
0: Okay, also Freiburg 16, bist, gehst du da d'accord, eigentlich hat er dir ja in deine These sozusagen reingequatscht und dir einen Verein untergejubelt. Ja, Würdest du da mitgehen? Äh, ja, gehe ich mit. Finde es clever. Okay. Und Schalke, 18. oder 17.? Äh, schon 17. <lacht> so, okay. Ähm,
1: Lukas, mhm. was sagst du? Wer absteigt? Mhm. Ich unterschreibe das genauso. Genauso? Ja, ja. Das heißt allein Bielefeld schon um mich um, allein schon um mich noch mehr bei den Dortmundern lieb Kind zu machen. Ja klar, die die Schalker steigen ab.
0: Das heißt Bielefeld bleibt drin, Union bleibt drin. Bielefeld wird
2: glaube ich eine ne recht gute Saison spielen, was natürlich wieder meiner These jetzt äh, komplett widerspricht. Ähm, aber Bielefeld spielt ja erst dann eine richtig gute Saison, weil halt eben ab Spieltag
1: Nummer 11 Ernst Middendorf übernimmt. Ich, ich, ich habe ja schon gesagt. Power Ernst. Ekel ich habe ja schon gesagt. Power Ernst, dass die Mischung ähm, bei Union stimmt. Die Frage ist jetzt, geht noch nach, nach Köln? Das ist, glaube ich, dann dann haben sie offensiv ein Problem, aber auch da sind sie kreativ genug in Köpenick, um sich noch was einfallen zu lassen für den 5. Oktober. Also da sehe ich eigentlich einen ganz guten Kader, um das Ergebnis des letzten Jahres zu wiederholen.
0: Was ist mit Mainz 05? Ja, stimmt, die sind auch so ein Kandidat, ne?
1: Ja, aber da hat, äh, Miki, du wolltest doch noch die Anfangself zum Start von Mainz 05. Nein, ich
2: will
0: durch. jetzt vor allen Dingen gehen. Ich muss, ja. äh, äh, ich muss weiterziehen. Das kommt Freunde. übrigens wahnsinnig sympathisch bei uns in der Hörerschaft an. Kommt ja. wahnsinnig sympathisch ja. an, wenn du irgendwann anfängst zu quängeln, zu gehen. Ja. Ja.
2: Ja, aber was wollen die jetzt? Soll, weil, weil da jetzt sechs Leute sich bei Twitter beschweren, soll ich jetzt dann hier <lacht> nicht frühstücken, <lacht> bevor ich dann weiterarbeite oder? Aber, aber einen habe ich, einen habe ich. Da noch. kann ich mich ja bei Schneckenschiss 87 nur entschuldigen dafür, denn dann, dann bleibe ich hier dann noch 20 Minuten sitzen und spare mir das Frühstück, bevor ich dann zur Arbeit weitergehe. Aber ne? einmal
1: aus, aus Köpenick ja. aus Köpenick von Union, aus der alten Altenfürsterei und, weiß ich ja, äh, passend zum 75. Geburtstag des Kaisers, Gerd Müller aus der Bundespolitik zurückgezogen hat, ja. ähm, habe ich noch, äh, wusstet ihr denn, dass der Erfinder von Omel aus dem Eis auch ja. Max Kruse hieß? Ach, doch, das stimmt, das wusste ich sogar. Ja, ja das wusste ich sogar. Das ja. mal Als Kleinen rausschmeißer, so also unnützes Wissen hin. So, also, komm, Mickey, und jetzt geh, jetzt weißt du ja. alles, und Junge, dann, Padawan.
2: Ja, und das, so, so fangen ja WhatsApp-Chats an mit dem Spieler. Ne? Soll ich dir mal den Urmel aus dem Eis zeigen? <lacht> und der Rest <lacht> ist dieses Video, was bis heute noch im Internet kursiert. Ja. Ja,
0: ja. so sieht's <lacht> sie aus. Ja, Mike, aber so ich, mir, so, mir, nee, mir wäre jetzt fast was rausgerutscht. Mike, aber das sage Mike ich Mike guckt
2: mich schon wieder an mit seinen funkelperlen Augen. Äh, mit diesem Blick,
1: so dieses nicht wieder so unsympathisch. Nee, ich,
0: mir, mir ist was ja? Böses. Mir ist was zynisch mal, Böses eingefallen.
1: Willst du nicht noch zum Abschied irgendeinen Sponsor von uns, irgendeinen Partner verbrämen? So, irgendwie so nochmal. Das hatten wir heute gar nicht. Okay, ist gut.
2: Was will er denn hier von mir? Ja. Was, was hat er denn für ein, für ein man Problem? Ich muss aber,
1: aber sagen, unter, ich habe hier wieder unter erschwerten Bedingungen aufnehmen müssen. Ich hatte Mike gebeten, einen FaceTime-Call aufzumachen, so dass ich euch beide sehe. Ja. Ich sehe seit einer Stunde und sechs Minuten <lacht> nur Mike, weswegen ja. ich dir auch immer reinquatsche. Die ganze Zeit, weil ja. ich sehe nicht, wann du aufhörst ja, zu sprechen aber, oder aber, wann aber, aber, Danke, so, Mike. Danke, Mike. Aber das,
2: aber das wissen ja, das wissen ja die Hörer von MML. Das so ist Mike halt einfach ein hoffnungsloser Egozentriker und Selbstdarsteller, an dem <lacht> Lukas und ich regelmäßig
0: Zerbrechend. <lacht> ganz, ganz ja. kurz, Miki. Ja. Lukas hatte noch einen Wunsch. Ja, welchen denn? Er, er würde sehr gerne auf sein, auf sein Taschenbuch hinweisen. Was? Wo, was wo sind
2: so? wir denn jetzt hier? Dass jetzt, jetzt hier jeder von uns schon für seine halbgaren
1: Produkte werben kann. <lacht> das ist ja wohl nicht so fassen. Ja, ja? ich, ich, ich wollte, vielen Dank, vielen Dank, Mike. Ähm, ja. ja, heute, äh, 15. September, äh, was wollen die denn hier? Ist im Robot Verlag heute an diesem Tag als Taschenbuch erschien äh, ein Kapitel daraus, nämlich wie Joachim Kohl und ich an die Turm getroffen haben. Ähm, kann man äh, ja noch hören bei uns als Special. Würde mich freuen, wenn zwei, drei Leute das als Weihnachtsgeschenk schon mal auf ihre Liste packen. Weihnachtsgeschenk
2: geht aber langsam gut. Sonst sind 30 Grad, ey. Weihnachtsgeschenk. Ich leg mich jetzt mit Spekulatius schön. Und printen. Ja, ich leg mich jetzt mit Spekulatius und Printen schön. Printen <lacht> ist tot. Ist doch oder nicht?
0: Ja,
1: total.
2: Ja,
0: man muss witzigerweise dazu sagen, dass wir hochgegangen sind hier zu dieser Aufzeichnung, kurz mal durchgespielt haben, also ich habe Miki gesagt, übrigens Lukas möchte auf sein ja, Taschenbuch du? hinweisen, darauf sagte Mickey, äh so, so eine Scheiße machen wir nicht. Ja. Um dann die Wette einzugehen, dass daraufhin Lukas mit sehr bösen Sprüchen ja. das Lebenswerk von Mickey Beisenherz genau. kurz soweit mal zerstört. Sobald
2: ich irgendwie, soweit ich irgendwie eine kostbare, äh, handwerkliche Preziose von <lacht> Lukas Vogelsang äh, unsachgemäß verbal behandle, dass er natürlich sofort mit einer gleichsam absolut äh, unangemessen scharfen, überzogene
1: Reaktion kontern wird. Es ja, ist was so macht so ihr jetzt, da das überhaupt ja. nicht so passiert ist? Man, man muss sagen, im Grunde
0: genommen hat äh, Lukas heute so reagiert, ja. äh, wie Timo Leistner gestern hätte reagieren sollen. So, ja. Er hat ja, es einfach viel. weg. So, so
2: also. 15 <lacht> MML!
1: Tschüss. Und? Mike, hm. ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hast, weil wir ja, du sitzt ja ganz hoch im Norden und ich sehr tief im Osten. <lacht> äh, in dieser Woche wäre, glaube ich, das Oktoberfest losgegangen und deshalb gibt es diese Woche eine Zeitlüpe über den FC Bayern, den FC Hollywood auf der Wiesen. All die schönen Schlawiner-Geschichten nochmal aufgearbeitet.
0: Endlich mal, das ist so schade, endlich mal keine Hamburger Trottel, die in Dirndl und Lederhosen <lacht> sich in ein Flugzeug nach München setzen, um zum Oktoberfest zu fahren und dann kann man nicht fliegen. Die
1: Lederhose ist ja der eigentliche Maßanzug. In diesem Sinne. Gut, schön war's. Ohrzapft ist. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
0: Bei OMR.